0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Transportar é Preciso, aqui é Adriano Paranaíba lá tendo esse papo com você. E o episódio de hoje é um episódio meio de pauta quente, algo, assunto relâmpago, que não sei se vocês, para quem me acompanha nas minhas redes sociais, viu lá a gente fazendo a discussão do blusão livre, hashtag, tuitaço, a importância de haver abertura no mercado que nós chamamos de trip, que é o transporte rodoviário de passageiros. Uh, interestadual, então é muito foi uma discussão muito acalorada no momento e tivemos ali a votação de um novo marco eh, para o setor que poderia trazer uma série de, de aberturas, e eu tô falando passado porque poderia mesmo, porque acabou que não votaram e a coisa meio que desgringolou e acabou que desencadeando uma série de discussões na internet sobre esse tema, mas como vocês sabem, aqui é a gente não fica discutindo noticinha de internet, de... a gente vai direto na fonte, a gente já busca pessoas para fazer uma discussão de alto nível e hoje eu trouxe aqui para a gente fazer essa discussão a Mariana Pimentel Carvalho, que é advogada, especialista em direito tributário, processo legislativo e orçamento no Congresso Nacional e atua na área de direito regulatório e relações institucionais. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Mariana, tudo bem? Como é que você está?
1: Oi, Adriano, estou bem. É, passado o susto né, da votação da semana passada, como eu atuo na área há muito tempo, realmente foi um impacto, mas estou bem estou feliz por estar aqui com você discutindo esse tema e pela visibilidade, Adriano, porque em, nunca em outros momentos nós tivemos essa visibilidade para uma agência reguladora. Então, nós tivemos, como você falou, nas redes sociais, é uma live transmitido pelo Ideias Radicais, com mais de 600 pessoas assistindo ao vivo a votação da agência, o YouTube da agência, que, a, que as sessões elas são transmitidas pelo YouTube, cada diretor no seu gabinete com uma audiência alta, e no Twitter o tema do transporte rodoviário buzão livre ficou entre os oitava oitavo assunto mais comentado do Brasil. Então isso é muito relevante mostra que a população hoje tem um olhar atento à demanda regulatória e que isso impacta lá na ponta impacta o consumidor de fato quem precisa desse serviço. Então yeah. é muito bacana você contribuir com a notoriedade do tema.
0: Não, e, ó, e, e assim, a, 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 a Mariana tem uma alta influência aqui no nosso podcast, Para quem não sabe, foi uma, uma pessoa que incentivou muito a criação do podcast e sempre está trazendo pautas, trocando, ó, oh, Adriano, tu podia conversar com o fulano, conversar com Beltrano e tal, e vamos, é, é, assim, tão bem atuante no mercado, então é uma pessoa, assim, que vai poder bater um papo bem legal aqui com a gente. E lembrando que esse tema ele também está muito presente aqui no nosso podcast. Nós, no episódio 17, entrevistamos a Buzzer, Uh, no, no episódio 13 entrevistamos a Flixbus, antes deles começarem a operar no Brasil, a gente já entrevistou eles, então eles estão agora recentemente já começando a operação, chegando junto, que é o objetivo, é ter mais concorrência, abertura de mercado, mais gente brigando aí, tivemos também algum, um episódio com o Fábio Osterman, falando lá da, da questão regional lá do Rio Grande do Sul, algumas, algumas outras vezes a gente tangenciou esse tema, mas hoje vamos falar especificamente dessa questão, dessa votação, desse marco. Mas para não falar, para a gente não ficar aqui, Mariana, só falando da reunião, vamos, vamos contextualizar a nossa audiência sobre a construção desse marco. É, já tem uma data, né? Esse, esse, esse marco aí já estava sendo construído dentro da agência há bastante tempo, não é isso mesmo?
1: Isso. É, eu ainda voltarei um pouco mais. É, nós temos hoje a discussão do transporte rodoviário pelo, por exemplo, como o transporte ele funcionava. Ele funcionava antes pela modalidade da licitação. Então, já houve um marco regulatório é, em 2014 para, de fato, ser autorização, para flexibilizar. E a lei da, que criou a NTT, ela dispõe que a NTT é quem tem a competência para regular o transporte rodoviário, o transporte de cargas, na modalidade também o transporte rodoviário de passageiros, na modalidade de fretamento e na modalidade do serviço regular. E hoje nós estamos falando exatamente sobre o serviço regular e a, e esse tema está na agenda regulatória da NTT há mais de dois anos e no ano passado, em setembro do ano passado, começou de fato a ser discutido para ver de fato, Adriano, uma readequação ao que a lei fala, a regulação da NTT, que é a Resolução 4770, ela traz vários limites artificiais de mercado, então a NTT ela começou é, um longo processo, gente, com audiência pública, com tomada de subsídio, com reunião participativa, é, com diversas entidades, assim, uma participação gigante, uma das, uma das audiências públicas é, teve mais de 38 contribuições, Reunião participativa com 216 contribuições. Isso são entidades do setor, empresas, é, especialistas e os próprios servidores também contribuindo. É um dos únicos processos regulatórios, Adriano, que eu vi uma análise de impacto regulatório pela própria agência. Normalmente são as empresas interessadas do setor que trazem esses dados econômicos, e foi a própria agência. Isso.
0: E, e não só, assim, eu, te, eu tenho muitos amigos do direito, que eu estava eu publicando, teve um amigo meu, o grande professor André Santa Cruz, que ele falou assim, o surpreendente dessa, dessa, desse processo todo é ver o volume de, de gente de dentro da agência querendo modernizar e abrir o mercado, realmente. Porque, assim, audiência pública, as agências são obrigadas a fazer, mas o volume de contribuições, e o pior, o volume de contribuições que foram acatadas é muito grande. Eu realmente não via assim, algo, algo nesse segmento. Assim, já era um texto bacana, estava caminhando para realmente modernização, é, pontos de, de embarque, essas coisas. Eles acataram um monte de coisa. Uh, então, assim, estava caminhando para ser pela primeira vez durante um bom tempo eu que estou na área de transportes. Eu falo que não só do transporte rodoviário, mas também é, é, é de outros, né? Aviação, navegação, assim, da história de agência. Eu acho que foi a, foi a primeira grande movimentação que realmente fez o um processo muito bacana do que a gente espera, de uma, como você falou muito bem, de uma análise para o regulatório, né?
1: Isso, e como você falou, Adriano, é, realmente houve uma mobilização dentro da própria agência, então não foi apenas uma superintendência X, não foi um processo que surgiu do dia para a noite, até trazendo dados assim, sobre a, a, a receptividade das, das contribuições, por exemplo, entre os participantes, é, o o diretor relator, ele disponibilizou isso no slide lá no YouTube, está bem bonitinho. Ele fala, por exemplo, das contribuições da ABRATE, de 104 contribuições recebidas, 67 foram é, recebidas, total ou parcialmente. É, da Trip, de 25 contribuições, 10 foram acatadas. Da Mobtech, que é o pessoal mais tech, que abusa, é Flix, entre outras empresas, iFood, etc. E tal. É, de 23, eles acataram 13. E da CNT, de uma, é, só houve uma contribuição, não foi acatada, mas, por exemplo, a SEAI, que foi o recorde, a, a Secretaria da Advocacia e da concorrência que você fez parte, né, um belíssimo trabalho lá na SEAI, com o Jean Luc e toda a equipe, de 10 você, é, de contribuições, vocês tiveram 9 aceitas. Então, foi o recorde de aceitação da própria agência. E outra coisa, é, muitas consultas públicas, elas são realizadas, Adriano, sem a resposta. Por exemplo, você vai lá, contribui e assim... Ah, depois o regulador ele vai decidir o que aceita o que não aceita. Nesse processo da NTT, a gente ela respondeu todas as contribuições. Todas. O porquê e o porquê ela não aceitou. Então, assim, é um documento gigante que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, assim, eu aprendi muito. É, alguns pontos que a gente aceitou eu, eu, eu apoio, outros eu não apoio. Continuo divergindo. Mas o que, o que eu achei importante foi essa contribuição e essa atenção que a agência deu para todas as contribuições. E Foram responder, mais de 500 e contribuições.
0: E justificar porque não aceitou também foi algo inédito. Eu que acompanhava a agência, é. ah, os caras não, depois a gente manda um relatório e esse relatório nunca chegava, nunca disponibilizava esse relatório.
1: E a agência está ela, ela muito focada nessa questão da abertura do, do mercado, eu adoro o professor André Santa Cruz, eu tenho vários livros dele de direito empresarial, todo ano eu comprava o manual dele, direito empresarial, sou fã dele, e eu só consegui aprender direito empresarial porque eu estudei pelo manual dele, porque não tem como aprender direito empresarial de outra forma, então eu já estou aqui realmente falando que eu sou uma fã mesmo, e ele é de Fortaleza, né, do Rodrigo, mando também um abraço para o Rodrigo, que eu aprendi muito também com o Rodrigo Marinho, e duas feras lá de Fortaleza, e voltando não, voltando ao ele, tema é do trans... ele é de Recife, ele é de Recife. O André, é? será que é de Recife? Eu acho que ele ah, é de Fortaleza.
0: Ah, que, tá, que ali não me engana, não. aquele lá é de Recife. Ah, é. <risos> Depois ele vai então... comentar no podcast aí, de onde que ele é. <risos>
1: <risos> e assim, voltando ao tema do transporte, né, sobre a questão da análise, de impacto regulatório, diversas páginas, é, houveram, assim, processos que eu nunca vi numa riqueza de detalhes como foi esse. Foi um processo assim, que não surgiu do dia para a noite, de fato. Foi um processo que teve muita participação popular, muita participação do setor. E, para finalizar, a participação dos servidores, que um dos diretores falou assim, ah, tem que ser um momento oportuno para o servidor participar. Eu fico pensando assim, eu entendo a Associação A, Empresa A, Empresa B, é, participar mas houve a academia participando, então assim, professores da UNB, professores é, da USP participando, existiu também a participação de outras pessoas como que não têm interesse econômico, os próprios servidores de várias outras, é, de vários outros segmentos do governo, do Ministério de Infraestrutura, do Ministério da Economia, do Ministério de Turismo. Então, entendeu? Participando desse processo pela abertura do, do mercado e que não tem nenhuma demonstração de proveito econômico, o que deve ser um diferencial. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo servidores pensando assim, vamos abrir o um mercado, vamos melhorar esse serviço público que deve ser oferecido para a população da melhor forma possível. Então, eu, realmente, eu tiro o meu chapéu para esses servidores. Só que aí,
0: esse processo o busão meio que fez uma curva assim, deu uma derrapada, né? <risos> no meio do caminho tinha uma pedra, né? E essa pedra, o que que foi? Começou a ter, começou a desmantelar a equipe lá dentro que estava conduzindo esse processo, teve exoneração, começou a mudar. Eu acredito muito que houve uma pressão muito grande do Senado, que nós temos, infelizmente, muitos representantes do setor, tá? um setor extremamente... É, é anticompetitivo, eu não posso nem dizer que é um, que é um segmento concentrado é, por características oligopolistas, características econômicas, mas há um, um esforço gigante uh, de proibir a concorrência nesse setor vindo do mercado. Uh, e aí houve essa, essa desandada, né, Mariana? Aí desandou tudo antes da votação. Isso.
1: Isso, e assim, Adriano, é um setor que ele enfrenta diversos obstáculos. A gente poderia falar um podcast só sobre a, a ação direta de inconstitucionalidade no FTF. A gente poderia falar sobre a medida cautelar do TCU, que proíbe hoje, hoje existe uma medida que proíbe a MCT de conceder novas linhas. Existe o Tribunal de Contas da União interferindo diretamente na agência. É, que aqui, existe em Goiás, mesmo... é,
0: aqui em Goiás mesmo, a, a, o novo presidente da agência reguladora falou, Adriano, eu quero licitar mais linha e não posso. Sou proibido pela justiça. A justiça, estou judicializado, eu estou aqui para melhorar a competitividade, eu tô proibido velho como é que eu faço eu vou gravar um podcast sobre isso eu, não é meio complicado eu falar porque aí pode ficar aí que podem me atrapalhar mais ainda que deixa queda aí eu não tudo bem beleza mas é, é, é surreal a gente ver isso surgindo pessoas que estão querendo abrir o mercado que não é o mercado que não são empresários né que são servidores pessoas ali das agências é, então cara então tá cheio de coisa aí. então esse mercado que é muito fechado ele trabalha para mantê-lo fechado
1: isso mesmo, Adriano. Existe de fato um, uma atenção, né? As pessoas concentram esforços em não abrir o mercado, em não, não existir concorrência, e até a própria NTT disponibilizou é, um ofício para o SPF, um, um ministro do STF, pediu informações sobre ah, como é que anda essa questão da concorrência. E dados da própria agência informaram que 66% do mercado é operado por uma única empresa. Não é a mesma empresa, mas só tem uma empresa. E que 26% do, do mercado ele é operado por duas empresas. Nós estamos falando de duas empresas. E, e que 8% é operado por mais de duas empresas, de três, quatro, cinco empresas. E, assim, mercados grandes, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem 10, 10 empresas autorizadas. E ainda digo mais, por exemplo, São Paulo, Rio nós temos três empresas, que é, por exemplo, que fazem parte do mesmo grupo econômico. Então, assim... É só a é... diferente. Exatamente. Mas é a mesma holding, então, vamos dizer
0: assim.
1: Não estamos falando de concorrência. Então, nem sempre a quantidade de empresa ah, ali está bom demais. Tem três empresas. tá é, São do mesmo grupo. Então, assim... É do pai, do irmão, do primo E às vezes é tudo da mesma família Então, assim, é um, um setor realmente muito fechado E que a própria agência, não de hoje Mas desde 2014 Vem lutando para promover reajustes e tal Porque o sistema Para você obter uma autorização É muito difícil, Adriano É muito difícil a, eles, eles têm limitações técnicas mesmo Para conceder uma autorização é, os servidores da agência, eles falam que eles têm uma limitação por mês, por exemplo, de autorizar 100 alterações de esquema operacional. 30 é o processo inteiro, que seria o TAR e a LOP. O TAR é o Termo de Autorização para o Transporte Regulatório, que a empresa tem que preencher mais ou menos assim 35 critérios diferentes de autorização de regularidade fiscal, econômica, jurídica, e depois que a empresa preenche todos esses requisitos, que é um cara crachá, pode isso, pode aquilo, a empresa ela tem que ter a LOP. Então é aí que entra a briga. E quando a empresa pede uma licença operacional de mercado A para o mercado B, as outras empresas começam a impugnar esse pedido e algumas empresas até buscam judicialmente. Então é uma briga assim que não acaba, que entra em todas as esferas. Entra no judiciário, entra no executivo e também no legislativo. Então, assim, é muito difícil. E eu não entendi, Adriana, eu não entendia. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior de Alagoas. E a minha, a minha tia sempre falava assim, olha, Mariana, escovar os dentes, passar fio dental, não pode ter cárie. Não pode ter cárie. Não pode ir para o dentista. E eu ficava, assim, focada. Eu disse, nossa, minha tia deve ter algum problema com o dentista, né? Com certeza tem algum problema com o dentista, mas não era o dentista, era porque a gente tinha que viajar 90 quilômetros para ir para o dentista e toda essa logística que envolvia o, o, o transporte, talvez a hospedagem, por conta da limitação de horários não era toda hora que tinha o ônibus, que tinha a vanzinha, enfim e questão de segurança e também de alimentação. Então, isso eu vivia mais ou menos 10 anos. Mas isso é a realidade de muitos brasileiros hoje. Eles precisam... E, e, e um esse controle. é
0: o problema, Maria. Nós não estamos falando aqui de abrir um mercado para os caras disputar linhas que dão grana. Nós estamos falando de, de uma enormidade, de centenas de muitos municípios brasileiros que não têm a linha e impedem que a concorrência entre, porque tem medo do cara crescer naquela linha que eu não opero e daqui a pouco ele pegar a minha. Então, tem muito dessa mentalidade nesse setor, porque a maioria das cidades do Brasil não são atendidas por uma linha de ônibus. É, então, por isso que tem tanto aí a questão... É, é, eu, eu brinco e falo muito isso. A clandestinidade do Brasil não é por um objetivo de você ser é, contra o Estado. Um né? cara amanheceu e falou assim, eu odeio o Estado, então eu vou ser clandestino. Ah, eu não vou pagar imposto porque eu, eu não gosto do Estado. Não, é por, é por sobrevivência. Às vezes, se não tiver aquele clandestino ali, estou chamando de clandestino, mas podia ser qualquer outro tipo de transporte, mas ah, não, é porque não tem. Então, assim, estão é, é, travando a possibilidade de pessoas mais pobres ter acesso. E quanto mais você vai fechando o mercado, vai ficando restrito para justamente as regiões mais beneficiadas. Mais, e, e aí vai penalizando mais ainda as populações mais pobres. Então, é um setor que é complicado. Não estamos falando de disputar uma linha que o cara já está operando. Não, nós estamos falando de liberar para onde ninguém, ninguém quer. Tem empresa pequena aí que quer operar em, lá no sul do Mato Grosso, quer operar lá no Cafudol do Juda, quer operar no interior, no sertão nordestino quer operar lá no Amazonas mas não tem e ficam proibidos, tem que atender uma pá de, de, de obrigações regulatórias, e você falou da SEAI. e assim, é uma coisa que eu fico muito feliz de saber que eu pude fazer parte da história, pude contribuir para o um trabalho brilhante do Jean-Luc Alonazon que é o grande capitão lá daquele time lá que é a ideia de colocar essa ideia de abuso regulatório, que abuso regulatório não é só cobrar muita tarifa, não é só o, o, não é uma questão de corrupção o um abuso, é uma questão de exigir tanta coisa, tanta obrigação, que ali você impede a livre iniciativa, você impede que novos modelos de negócio, coisas que podem resolver o problema da população, possam acontecer. Então, voltando aqui, a gente vai falando, porque a gente é apaixonado pelo tema, a gente vai indo embora, né?
1: É... é verdade, Adriano. E... A gente é apaixonado
0: e é muito indignação a gente vai falando e tal, né? É.
1: E é muito legal quando a gente, quando você fala isso assim, a gente não está falando de, da, por exemplo, é, o, o mundo fechou, né, devido à pandemia, e a gente não está falando de ir para Tulum de ônibus, a gente não está falando de ir para Dubai de ônibus, a gente está falando de pessoas que precisam sair do pequen, de uma pequena cidade para ir estudar para fazer uma matrícula, para conseguir um médico X, Y, Z, entendeu? A gente não está falando. E essa, essa série de amarras não existe, por exemplo, no transporte aéreo. Não Sim. existe essa série de amarras. Existem muitas amarras no transporte rodoviário. E, além do mais, olhando pela perspectiva do, do empreendedor mesmo, eu tenho clientes hoje que são empreendedores e estávamos enfrentando uma, uma dificuldade X, Y, Z de autorização na cidade, que eu falei para ele assim, cara, vende todos esses ônibus, entendeu? Vamos vender esses ônibus, eu te ajudo, eu não aguento mais. Então, assim, é muito difícil, pela perspectiva do empreendedor, é porque ele tem um senso de propósito real, oficial mesmo. E, por exemplo, ainda tem que administrar as gratuidades, Adriana. A lei determina diversas gratuidades para jovem, para idoso, para criança, para o transporte rodoviário, coisa que não existe nenhum tipo de gratuidade, por exemplo, no transporte aéreo. Entendeu? Então, então, transporte transporte aéreo, eu...
0: E no transporte urbano, existe repasse do município. O município paga essa gratuidade. Eles quiseram, copiar, eles quiseram copiar esse modelo de gratuidade para o rodoviário, mas em nenhum lugar fala quem vai pagar a conta. Fala, a verdade é, é o empreendedor que vai repassar esse preço para os demais passageiros. Então, assim,
1: Exatamente.
0: prejudicar mais ainda o mercado. E é um mercado assim, que aí tem os dois lados da moeda, né? porque chegou um momento histórico que o próprio empresário que está hoje no mercado, ele é extremamente penalizado por isso, por uma série de regulações que ele ajudou, vamos dizer assim, ele ajudou a construir isso para proteger o mercado e hoje ele está também é, é, com a corda no pescoço. A gente vê muito isso no transporte urbano. né? Eles hoje, hoje eu acho que o transporte urbano... Caiu a ficha dos empresários do transporte urbano, falou assim, não, nós criamos a para a gente, a gente se sacaneou, a gente se sabotou, mas para o transporte rodoviário ainda não caiu essa ficha não, né, Mariana?
1: É, ainda, ainda vai demorar um pouquinho a cair, e eles ficam atacando os inimigos errados. Alguns, alguns empresários ficam, por exemplo, colocando empresas, eu digo isso assim com propriedade, existe a mídia que fala isso, é, empresas como clandestinas. É, como você até mencionou, clandestino não é abuso, né? que tem uma equipe de 350 pessoas, é, que tem uma equipe só de segurança, que fica dia e noite olhando telemetria, que fica olhando câmera, para ver se o, a, as câmeras, eu acho que leem até os pensamentos do motorista, entendeu? Quando o motorista começa a pensar que ele está cansado, a câmera já apita, porque ela, ela detecta vários sinais. Então, assim, não é nem o piscar do olho, é tipo assim, você está mexendo demais a bochecha, você está mexendo demais o teste, então assim, é até o pensamento A gente consegue ver pela câmera A gente tem a Flix, que é uma referência Na Europa, que é uma referência Nos Estados Unidos, que está chegando Aqui no Brasil Uma equipe extremamente técnica Uma equipe extremamente Capacitada, que desenvolveu um modelo de transporte na Europa e está trazendo essa novidade aqui para o Brasil, diversas técnicas diferentes que eu não conhecia, que eu vejo que a Flix vai implementar aqui no Brasil além do preço, vai começar aí com passagem de 20 centavos entendeu? Então assim a gente está falando da modernidade que está chegando e, as, e algumas empresas falaram, ah, não, eles são clandestinos, são clandestinos por quê? Como? Porque eles não prestam serviço exatamente como você prestou a vida inteira? Então, assim, eu acho que, que, o, que, o, que a, nós deveríamos aproveitar essa oportunidade. A oportunidade que, por exemplo, os Estados Unidos aproveitou. O setor nos Estados Unidos, Adriano, ele estava muito parado. É, muito parado, eles brigavam muito com o ferroviário, ninguém queria andar de ônibus, etc e tal A maior confusão lá nos Estados Unidos e por volta dos anos 2000, todo mundo com smartphone é, internet móvel né, no telefone, e surgiu uma empresa falando, cara, vamos vender online vamos flexibilizar os pontos de embarque etc e tal, as agências reguladoras lá, elas não isso eu tô falando dos anos 2000, viu? E a NTT estava prevendo venda online em 2021 e não passou, viu? Em 2021, venda online em 2021 e não passou. E os Estados Unidos, nos anos 2000, começou a fazer venda de passagem de ônibus online. E não é à toa que o Brasil está do jeito que está no transporte e os Estados Unidos estão do jeito que está, gente. É, tipo, não dá para entender. São 21 anos de diferença
0: e, e aí eu... tem como comparar eu vou muito em congresso é. e congresso nos Estados Unidos é muito nas cidades universitárias então assim, não tem a gente tem que ir de ônibus vanzinha e tal gente é outro mundo cara é assim é, é top zero é. o cara te pega aonde você quiser no aeroporto você escolhe onde você quer que, você, que ele te pegue e você escolhe onde você quer que ele te deixe na universidade se quer te, que quer, se quer que você espere que se, que que se quer que espere você no hotel para pôr a mala para depois ir para o congresso assim e a roteirização sensacional, porque os caras conseguem conciliar isso com todo mundo, usa tecnologia para caramba e toca o terror, cara. Então, assim, os Estados Unidos está muito à frente e lá ainda tem a competição do aéreo, que a passagem aérea lá também é baratinha também. Então, é, é, é essa pressão aí que faz acontecer. De repente, a gente pode ter essa pressão agora surgindo por conta do, da inflação que está voltando e a passagem aérea está ficando muito cara, o setor aéreo foi muito detonado na, na pandemia, então eles não estão conseguindo voltar com um custo baixo então as passagens aéreas realmente estão muito acima do que antes então pode ser um momento para o setor desenvolver e a gente está perdendo essa chance do setor aproveitar esse momento econômico que a gente poderia estar tá incentivando mais de repente o transporte o passageiro o rodoviário para dar mais opções para as pessoas e nós não vamos aproveitar porque não quiseram literalmente né gente a gente fica aqui sem não é não é fazer é, militância não mas não quiseram, a votação foi uma catástrofe. né? Eles realmente abriram mão de querer a modernidade no Brasil, para o setor.
1: Exatamente. Adriano, três pontos do novo marco, né? que seria a nova resolução, ele falava sobre embarques em, termina... é, em pontos urbanos
0: Sim. e
1: também é, terminais privados. Então, por exemplo, nós poderíamos embarcar num shopping, isso no transporte regular. Que hoje só acontece no transporte do fretamento, que seria bem opcional. É, existem empresas hoje no Brasil, pouquíssimas, né, que fazem esse tipo de embarque. Então imagina você ir num shopping aí de Goiânia, bem legal, mas, eu em Maceió.
0: Aqui em Goiânia deu. A, a, aqui em Goiânia a gente tem um embarque de transporte rodoviário regular no nosso shopping, num shopping. A rodo, mas foi o contrário: foi assim: a, rodo, a rodoviária aquele espaço público que dava que um a, virou um shopping então não foi uma agora a gente vai poder fazer o contrário e cara isso, isso dá uma conexão
1: iria poder iria poder iria, não não pode tá podendo né? viu Adriano
0: então é, quem, não conhe, quem conhecer Goiânia quem conhece Goiânia e vai no, no Araguaia Shopping que é onde fica o nosso terminal rodoviário vai ver a dinâmica econômica daquilo porque, vamos ser sinceros, rodoviária, a maioria das rodoviárias do Brasil, gente, é quase que uma. uma um, é, é, é quase uma Cracolândia. É uns espaços é. vazios, tem uns lugares lá que você não pode ir, você tem que ir de dois no banheiro, você não é perigoso você não voltar. É um, rodoviária é. é complicado, meu irmão. Agora imagine é. você põe é. um shopping, você põe para o cara poder embarcar no shopping. Pô, eu falo isso já há bastante tempo na área de transporte a respeito do turismo, por exemplo. Eu dou aula na área de turismo. Pô, isso melhora muito o turismo, porque o cara sabe que ele vai poder ir naquela cidade, que ele já vai chegar num lugar legal, num ambiente legal. Imagina ter um hotel ali junto. Caraca, ia ser da, ia ser da hora. Você poder embarcar, aí tem um shopping, tem um hotel. Pô, o turismo vai dar um boom gigantesco. Mas não, a, a, a votação é. foi contra isso, né, Mariana?
1: Exatamente, Adriano. E é muito legal você falar sobre... Você fez a relação do shopping, você fez a relação do hotel porque, assim, nenhum serviço ele existe sozinho, entendeu? Todo serviço, ele, ele impacta em outros serviços. Então, a gente tá falando aí de até inclusive a arrecadação aumenta, porque a gente tem ICMS, a gente tem PIS com FINS, e a gente tem... IP, é, é, Imposto de importação, então a gente tem diversos impostos, diversas formas de arrecadação para o próprio Estado, entendeu? O que é também um, um, um dos objetivos da agência reguladora, intermediar, fazer Isso. da melhor forma possível a intermediação. Da posição do Estado, do serviço que o Estado deveria oferecer, e dos particulares que têm interesse em oferecer esse serviço. Então, assim, eu transporte acredito. Transporte é
0: atividade meio. Ela não existe sozinha. Exatamente. Ela é excelência. Você está fazendo a conexão mostrando que todo setor depende um do outro, tem a questão macroeconômica do negócio, mas por, por definição, transporte é atividade meio. Ela só existe porque ela precisa ligar interesses de atividades econômicas do ponto A até interesses econômicos, sociais, seja o que for, do ponto B, então é surreal essa, essas proibições que foram, essas questões que foram vetadas muito boas, né, essa foi a primeira questão que você falou boa do, do Marco que, não, que, que a gente não vai ter, quais são os outros pontos?
1: É, e isso tudo é muito inspirado no que aconteceu nos Estados Unidos, né? esses pontos de é, terminal de embarque, flexibilização de terminal de embarque, é, essa questão de venda online, é, isso foi o que mudou lá em 2000, a, que houve de fato a mudança do setor, lá não é obrigatório é, ter o repasse de quantos passageiros você transporta, enfim, a descrição certinha, aqui no Brasil sim, é, a gente, a reguladora, ela pede isso e ela tem sistemas hoje. E a agência já evoluiu muito, Adriano Eu lembro que um dos primeiros processos que eu que eu fiz na agência para obter um par, né, que é a autorização, a gente tinha que preencher 37, 30 e poucos critérios, quase 40 critérios, e todos os documentos deveriam ser apresentados autenticados em três vias, impressos e impressos na agência. E hoje a agência tem um sistema bem legal que chama SISAB, é, e o sistema você consegue fazer tudo online, então o, o analista ele volta para você, olha, essa certidão está vencida, essa certidão não está vencida. Eu acredito que a gente ainda irá evoluir para aquele momento assim, que você coloca o CNPJ e junta tudo, entendeu? Sim. Se você esse tem dívida... Tá aí, na
0: mão do, dos órgãos federais.
1: Exatamente, então a gente tem aí a união de serviços que você vai dizer assim, olha, eu sou empresa tal, estou com esse registro aqui, é, eu tenho regularidade fiscal, eu tenho regularidade jurídica, eu tenho regularidade trabalhista, então a gente não precisaria ficar entrando em todos os sites, puxando essas certidões e juntando. Mas, enfim, nós já evoluímos muito. Adriana, a gente trabalhava com três vias, todas autenticadas, empresas, levando lá para o regulador, e a Cália porque a nós já... estamos
0: falando de viagens, nós estamos falando de imagina quantas viagens uma empresa faz, ela tem que prestar o um relatório. Eu é porque eu sempre peguei o dado mastigadinho, sempre achei legal esses relatórios, porque a gente que é pesquisador vai lá no sistema, a gente consegue saber como é que tá o fluxo de passageiro no Brasil e tal, é legal, mas o produzir aquilo foi terceirizado para a empresa, tipo assim, ela tem que meio que é. criar um departamento, então, mas, mas pelo menos o online ajudou, porque depois esse negócio três via é um inferno,
1: hein? É. E era bem complicado
0: né?
1: Autenticado é, Era bem complicado E aí a gente foi criando alguns sistemas Bem legais, sabe? É que, assim, ainda não funcionam Como deveriam funcionar mas eu acho, eu acho bacana a iniciativa, tudo foi uma iniciativa dos servidores e eu acho muito bacana, a gente tem que valorizar isso e o novo marco ele também foi uma iniciativa, ele foi uma iniciativa para suprir uma carência do mercado, para suprir uma carência da população, a população não, não tem hoje acesso ao transporte rodoviário, isso não é regra, isso é exceção. É o que, eu, o que eu sempre falo, é que, poxa, sinta-se um privilegiado, entendeu? Por quando você tem uma opção, e porque muitas vezes a gente não tem nenhuma. Então, quando você tem uma ou duas, poxa, já levanta a mão para o céu e agradece. E, e eu trago mais uma vez essa questão dos Estados Unidos. Houve essa questão da, da passagem online, né? E isso que o setor passou 50 anos brigando com ferrovias, eles tiveram um incremento de 35% de vendas, eles superaram ferrovias, e por exemplo, na costa leste, que seria Washington, é, Boston, eles, as pessoas começaram a viajar mais de ônibus do que é de trem, entendeu? Então assim, um, houve uma, um gancho muito legal com o surgimento da tecnologia, e basicamente esse novo marco, sabe, Adriano, ele traz isso, olha, você não precisa vender, necessariamente, ter guichê em todos os lugares. Óbvio que a empresa vai perceber, tem outro estudo muito legal que falava assim, que normalmente o passageiro no Brasil, ele compra, é, muitas pessoas compram passagem com uma hora de antecedência, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa sabe, ó, oh, tem aquele serviço, eu já sei que aquele ônibus chega na rodoviária, compra físico. Só que aí a gente dá flexibilidade para a empresa entender qual é a demanda dela, entendeu? Óbvio que se ela perceber que todos os consumidores ou a maior parte dos consumidores compra físico, ele vai vender físico. Se ele perceber que não, ele não vai vender, ele vai vender online. Mas a gente tá obrigar a ter um guichê, a gente está obrigando a ter uma pessoa, a gente está obrigando a ter uma estrutura gigante que isso vai aumentar o custo da passagem para todo mundo que precisa, entendeu? Então, eu volto também para essa perspectiva que a gente perdeu né, na última votação Devido ao dia 18. E uma coisa que estava no começo do novo marco, mas não estava no voto final do diretor, é sobre a questão do capital social. O capital é, social esse, de 2 milhões.
0: Esse daí não faz sentido, né, Mariana?
1: É, e, e foi uma proposta, assim, que as pessoas é, argumentavam sobre essa questão de segurança, sendo que não existe nenhum critério, sabe, Adriano, que diz que o capital social da empresa ele tem necessariamente a ver com a questão de segurança. Porque, assim, é, Adriano, a NTT ela já obriga você a ter seguro. Então, a gente já tem o DPVAT, né, que é por pessoa, e a depender do acidente. E a gente tem um seguro obrigatório da NTT, que ele é por veículo e por evento. E o, e o menor seguro, ele é de 1 milhão e 200 mil. Esse é o mínimo que a, que a empresa tem que ter por ônibus. Esse seguro, Adriano, por ônibus. E, e aí, é, a gente eu me deparo com diversos é, empresários, assim, eu nunca vi nenhum nenhum dos empresários que eu conheço, eu nunca vi nenhum empresário que tinha um seguro mínimo. Todos eles tinham seguro de mais de 4, 6 milhões por ônibus. Então, assim, eles próprios têm noção do impacto... Sabe
0: para ele? Até para o capital dele, eu... para o ônibus dele... Pra...
1: Exatamente. E para a própria segurança, sabe? Adriano, você está lidando com vidas. É um motorista que está levando ali 42 pessoas. Então, as pessoas que entram nesse setor do transporte rodoviário, elas não estão ali de oba-oba, de brincadeiras, elas, elas estão lidando com vidas, é um setor muito, muito, muito complicado para você entrar, para você permanecer, para você oferecer um serviço de segurança e, que, e um serviço de qualidade e com um preço acessível. E, assim, uma coisa até que eu, eu sempre falo, o clandestino é aquele que tem o ônibus é, ruim, que não tem todas as revisões, que tem um pneu careca, que tem um motorista que muitas vezes não está habilitado. Aí você colocar uma empresa de 20, 30 anos de existência no mercado com, com zero, zero de acidente, zero de problema... Só, só lutando, batalhando por décadas. Aí essa empresa fala assim, quero me modernizar, vou fechar com um aplicativo tal, está vindo uma empresa tal da Europa, vou fazer parceria com eles. Ixi, agora é clandestino. Não, gente, não é clandestino, é uma empresa que tem décadas, que está se modernizando, que é o que a gente deveria aproveitar no Brasil, Exatamente. entendeu? a gente aproveitar essa possibilidade com tudo que você falou, o alto preço da passagem aérea, a dificuldade também, o custo da gente ter, é, de fazer uma viagem no transporte é, individual mesmo, no carro, né? E, e eu, o ônibus, ele é uma, é uma necessidade para muitas pessoas. Foi para mim, foi para mim por muito tempo, Adriano, e eu tenho duas histórias, né? Essa que eu falei que eu precisava para ter acesso a dentista, médicos, etc e tal, e outra história muito legal que aconteceu comigo que me fez me apaixonar pelo tema, quando eu estava indo morar em Brasília, minha mãe e minha tia falaram assim, olha Mariana, eu vou levar você, é muito caro a gente ir de avião, e o seu tio vai emprestar o carro e o motorista dele para levar a gente em Brasília e voltar, e fica mais barato e tal, a gente fez a matemática aqui, puxa daqui, puxa dali, Adriano, vamos para vamos Brasília. E era a minha segunda viagem para Brasília de carro, a primeira eu tinha feito com meu irmão, e seria a segunda viagem. E eu, ah, vai ser tranquilo, são dois mil quilômetros, mais paciência. E quando nós passamos Vitória da Conquista, nós entramos em uma cidadezinha na Bahia, chamada Pé de Serra, e houve um acidente. É, mas assim, ninguém se machucou e tal, só o um susto mesmo, mas o carro, perda total, assim, com um problema na roda que não dava para consertar. E eu toda preocupada, nossa, mas ainda bem que está todo mundo bem, liguei para o seguro. E aí o seguro falou assim, olha, você fez mil quilômetros, então ou você volta para Maceió ou a gente deixa em Brasília. Aí eu falei, poxa, e todo mundo para Brasília e voltar três pessoas para Maceió de avião vai ficar muito caro. E não tem ônibus que faz Brasília-Maceió. Então, eu acho que é melhor o pessoal voltar, mas tem ônibus daqui que eu vou conseguir fazer é, pé de serra, Brasília. Pensei, né? Pensei eu, Mariana, que iria fazer pé de serra Brasília. Peguei uma vanzinha em Pé-de-Serra, fui para uma cidadezinha perto de Pé-de-Serra, e quando eu cheguei lá, aí falava assim, ah, você está a 800 km de Brasília. Eu, nossa, legal, bacana... É, tem, tem passagem ela não você tem que voltar para Vitória da Conquista porque daqui a empresa que passa aqui ela não pode fazer daqui para Brasília a gente não pode vender a passagem para você então assim é, eu descobri anos depois né aí eu fui para voltei para Vitória da, da Conquista depois fui para Serra de Novo depois fui para Brumado troquei de ônibus duas vezes cheguei em Brasília e eu me perguntava muito assim Adriano por que tem que ser tão difícil e quando eu estudei estudei muito a NTT desde a concepção da agência de 2003 até esse momento que nós estamos vivendo hoje e eu entendo porque tem que ser tão difícil sabe porque cria se muitas dificuldades muitas barreiras regulatórias agora não seria a solução dos problemas das pessoas a gente não iria virar ou o país referência ao transporte rodoviário. Mas isso seria um marco, sabe? De fato, como o próprio nome diz. Um marco de modernização, de poder vender passagem online, de poder ter guichê virtual. É porque de assim, poder eu,
0: quem está escutando a gente pode pensar e falar assim, quem está vendo a gente pode falar assim, ah, mas eu compro na internet. Mas aquele cara que vende pela internet, ele é obrigado a ter o, o guichê físico. Aí ele tem que isso. ter o guichê físico para ele poder vender na internet que nós estamos Exatamente. falando do cara não precisar de ter aquele custo do guichê físico. Todos deixar...
1: aqueles custos,
0: né? Todo custo que envolve, porque ter um guichê não é só ter um espaço, tem um monte, tem um monte de custo, tem um monte de... Ainda mais se não tem a possibilidade do cara poder fazer o seu, o seu ponto de ponto o seu guichê onde quiser, então tem que ser ali. Não, então tem, um, tem uma série de custos que envolve isso. Então, realmente, você falou de história, tem uma história que eu lembro que eu te contei essa história, eu não sei se eu contei aqui no podcast, que eu também faço muito Goiânia Brasília desde a época do, do doutorado e a proximidade. Brasília sempre tá indo, sempre tá para Brasília para fazer alguma coisa ou outra, participar de fóruns, essas coisas. Então, e eu sempre gostava de de ônibus, né? Para Goiânia Brasília, pertinho, assim tem uns ônibus. Aí, um dia eu tava lá no terminal de Brasília, lá no, 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 lá no Interestadual, ali no, no final da asa. É que pessoa chegar uns ônibus top, pessoa chegar uns ônibus <risos> topzeiros em assim, cara. E eles vão... Duplo deck com luzinha, escrito Wi-Fi, Netflix, usando <risos> os monstros. Eu falei assim, rapaz. Aí eu virei para o carregador. Né? A rodoviária sempre tem carregador. Aí eu virei pro carregador carregador. Que empresa é aquela ali? Que aí eu pensei, ah, eu vou ver qual a empresa é. que aí eu, eu tento ver se ela faz o Brasília e tal, depois para comprar, né? Aí o cara, não, velho, esse aí é os clandestinos que estão tá sendo apreendidos <risos> e eles estão trazendo para cá. Eu, ai velho, esses daí é os clandestinos. Aí eu olhei para o monte que eu embarcava, assim, bicho, foi esses clandestinos, tá meio diferente, né, bicho? Estão meio top, né, esses clandestinos, tipo assim. E, eu, e assim, Mariana, uma coisa que eu detesto na área de transportes, infelizmente a gente viu muito isso acontecer na, nessa audiência, nessa audiência, nessa, nessa votação uh, da, do dia 18, Uh, e que eu vejo, infelizmente, repetir muito, mas isso aí exacerbou ao, ao, ao extremo. Eu tenho que criar uma dificuldade, a justificativa é a segurança das pessoas. Tudo é a segurança das pessoas. Ai, tem que ter um capital de 2 milhões a empresa. Meu, às vezes o cara quer... Às vezes ele tem um ônibus e ele só quer fazer aquela cidade dele, duas cidades ali perto, ele vai ganhar grana, ele, vai, ele só quer fazer aquilo ali, ele não quer ser um... Para que, que ele tem que ter um capital social de milhões? né, aí não, é por nome da segurança. Então, assim, no transporte, é uma coisa que eu odeio, que eu, que eu repudio, é tudo, ah, é pela segurança das pessoas. É bom a gente lembrar, gente, que esse discurso contra a segurança, tipo assim, ah, e a segurança das pessoas, foi o um argumento contra os de internet, contra todas as grandes inovações que nós nos beneficiamos, todo mundo fala assim, ai, ah, mas, nossa, e as crianças, ai, ah, isso aí vai trazer insegurança, ai, ah, não sei o que, ai, ah, o iPhone, né, eu lembro da discussão do celular nas escolas, Ai, vamos proibir o celular nas escolas para as crianças por segurança ou não? Aí eu, eu, eu me lembro que eu não esqueço nunca que eu ia na escola lá nas reuniões e falava assim, não, nós temos que liberar o celular nas escolas e ensinar os meninos a usar o celular para ser produtivo, para eles usar essa tecnologia na aula, né? E hoje a escola do meu filho é computador, todo mundo faz pesquisa. Então assim, o passado de né, de poucos anos atrás que a gente está vivendo, é, é, a gente está querendo impedir por causa da segurança. Então o transporte Gente, a Anac, a Anac que mexe com avião, o avião, nós não estamos falando de ter um acidente a 42 vidas, nós estamos falando de morrer 400 pessoas. A Anac já está com um discurso de quê, cara, nós não temos que exigir capital social, nós não temos que exigir esses treinão, nós não temos que só saber se o avião vai explodir ou não, nós só temos que saber se a pista do avião vai afundar na hora que o avião aterrissar ou não. Então assim, a Anac que tem assim, que é um negócio muito mais complexo um avião não está dificultando que nem o rodoviário está dificultando gente não sei para que essa 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 canseira. foi triste para quem é da área do setor acompanhar essa audiência foi assim foi uma tristeza foi assim nosso Brasil tava indo bem né e tava 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 estávamos no processo a Intt já fazia uma série de evoluções por exemplo esse sofrimento que você passou desde 2014 não passa mais né porque agora liberou se a linha passa ali, ela pode embarcar e desembarcar nas cidades ali. Então, já dessa já dessa facilitada. Então, assim, ela vinha num fluxo de liberando. Só que aí parece que alguém bateu a mão na porta e falou assim, olha, não, não vamos para por aqui porque vai atrapalhar meu interesse econômico, né? Só pode.
1: E, assim, é muito bacana porque, eu, além desse ponto que você trouxe da segurança, eu trago mais dois. As pessoas falam assim, ah, é, vai vai tirar empregos porque vai tirar o guichê. Gente, as novas tecnologias, elas geram empregos que ninguém imagina. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que tinha diversos cargos que eu não sei nem pronunciar, Adriana. E, assim, são pessoas essenciais na empresa. São pessoas essenciais. São pessoas que eu trabalho, trabalhei, assim, admiro muito e eu não sabia que existia aquela função. Tem uma função maravilhosa chama de facilidade. O que é facilidade? É realmente isso. A pessoa trabalha para trazer facilidades dentro do próprio trânsito da empresa. Então, assim, são novas profissões que a gente pensa, pô, a gente tirou uma pessoa do guichê, mas a gente colocou uma pessoa aqui dentro, entendeu? Para fazer outras Sim, coisas. O cara não
0: vai ter o guichê. Às vezes ele está com dificuldade de usar ali o celular, né? Não é só robô, não, gente. O pessoal acha ali que tira dúvida ali, é só... É tudo computador, não. Tem alguém que fez aquilo, tem alguém que fica acompanhando aquilo. você precisar ligar no 0800, tem alguém que vai te atender. Então, assim... É perigoso. E é,
1: isso chegou muito no setor bancário, né? Por exemplo, é, hoje os bancos digitais, eu sou fã dos bancos digitais, eu consigo pedir um cartão novo em dois, 15 segundos. Eu entro no chat e falo segunda via e tal, estou ah, encaminhando um para o seu endereço. É, perdi recentemente um e foram em 15 segundos. Foi exatamente isso. Entrei no chat e falei isso. E, por exemplo, o meu cartão de um banco tradicional, até do próprio governo, é, eu não consigo mudar a minha senha, porque eu tenho que ir na minha agência, em União dos Palmares, e ele falou que eu só consigo mudar a senha em União dos Palmares. E eu nunca fui em União dos Palmares nos últimos anos em dia útil. Então, eu ainda tenho essa dificuldade, Adriana. Eu vou ter que tirar, eu vou aproveitar aí um dia, visitar meus pais, e no um dia útil, vou gastar minhas três, quatro horinhas para mudar minha senha. E voltando ao marco, assim, que a gente está falando, assim, e é muito produtivo isso, sobre os diretores, né? A agência, por lei, ela deveria ter uma composição de cinco diretores, e hoje a agência está só com quatro diretores. Como é que funciona, né? Eu acho que é muito bacana a gente trazer claro. isso para o ouvinte, esse processo de escolha do, dos diretores. Ela é feita, né? Existe um colegiado, é, os órgãos se comunicam, o Ministério da Infraestrutura, a própria NTT... É, nós temos a, pre, a casa civil, né? e o presidente ele faz a indicação dos nomes, né? escutando todos esses órgãos envolvidos, especialistas, do setor. existe uma série de critérios que devem ser observadas e esses nomes eles são encaminhados para o congresso nacional e o senado federal ele é responsável por sabatinar, então é, Recebe-se uma mensagem presidencial, né, falando: Olha, indico o fulano de tal para ser diretor da agência por um mandato X. E aí, essa pessoa, ela vai foi sabatinada pela Comissão Temática, que no caso da Agência Reguladora de Transportes é a Comissão de Infraestrutura. E essa sabatina ela foi feita recentemente, né, indicando, é, renovando o nome do Davi Barreto, que já tinha sido indicado é, para diretor-geral, mas infelizmente dessa vez não ficou como diretor-geral que é o relator do marco de transporte rodoviário, indicou o senhor Rafael Vitali que hoje é o diretor-geral da agência, Guilherme Sampaio, também para diretor da agência, e o Fábio Rogério, também para diretor da agência, e o Alexandre Porto, que estava como diretor-substituto para diretor da agência. O Alexandre Porto ele, ele pediu exoneração é, por motivos pessoais e a lei determina, Adriano, que quando um diretor pede, é, de fato, pede afastamento, é necessário a gente substituir, deve-se pegar a lista dos nomes substitutos, porque quando o presidente indica uma pessoa, ele indica também os substitutos. E ainda não foi feito isso, nós estamos aí há quase 100 dias e a agência não tem um diretor substituto nomeado. Então, isso é um ponto também que foi trazido pelos, pelos outros diretores na discussão. Por quê? Porque a gente, ela trata de concessão, ela trata de concessão de rodovia, ela trata de, de, de ferrovias e ela trata de transporte é de grande, cargas ela trata
0: de ferrovia também. e
1: de transporte de passageiros. Então, assim, a gente está falando de áreas além da parte de fiscalização, tem uma superintendência só para fiscalizar questão de multa, infração, etc e tal, e tudo isso, tudo que é debatido nas superintendências, eles acabam na diretoria, então é muito importante a gente ter os cinco diretores, porque a gente não vai ter quatro a quatro, ou seja, o diretor-geral não teria a, o ônus, né, e o encargo de ter que estar tá dando, decidindo sempre, no caso de empate, né, e, e que eu acho que isso é muito bacana, porque antes, nas as, as, as reuniões da, da agência, elas eram fechadas, elas não, não não tinha essa publicidade, hoje é no YouTube, e antes a gente via toda a votação unânime. É impossível que os diretores concordassem sempre, o tempo inteiro, em tudo, e não tinha voto divergente e tal. E hoje a gente viu um debate. A, a reunião do dia 18 ela foi um debate, foi um debate de ideias, foi um debate de proposição, foi um debate muito fundamentado, tanto pela parte do relator, que foi o Davi Barreto do Marco, um voto de 177 páginas. Quando o voto foi disponibilizado, eu demorei dois dias ainda para ler, né? porque depois é que o voto foi assinado e tal, e estava gigante o voto, muito, muito fundamentado que fala sobre tudo isso que a gente falou do STF, do TCU, do Congresso Nacional, do, do próprio histórico da agência, e depois teve o voto do Fábio também, o Fábio é diretor da agência, e ele é servidor de carreira da agência também, e o voto dele foi pela abertura do mercado. E o Sábio, ele, ele, ele falou uma frase assim, muito bacana, sabe? Ele falou que as convicções dele não deixavam ele votar divergente da abertura do mercado, porque ele precisava de algo claro, certo e bem feito. E, vale. e aquilo era suficiente. E ele falou assim que era, era claro, certo, bem feito, elogiou o trabalho dos servidores, todos esses servidores, assim, ele falou que é, são pessoas de muita coragem, são pessoas de muita técnica, que colocaram ali, de fato, o coração em oferecer um serviço público maior, e maior do que eles mesmos, né? Assim, maior do que a, a pasta que eles cuidam. Então, assim, foi uma união de esforços desses servidores. E, o, e vo, votou para que o Marco... Porque o, o, o relator ele ainda falou assim, olha, isso aqui não está em ferro e fogo. Não vai ser hoje, a gente vai deliberar hoje, vai publicar no diário oficial e amanhã vai estar tá valendo e as empresas que se adaptem. Ele colocou, Adriano, 180 dias para as empresas se adaptarem inclusive as empresas pra, para entrarem no mercado, entendeu? Que querem entrar no mercado. Então, assim, 180 dias é muito tempo, Adriano, para a gente entender como funciona. É metade
0: de um ano, é... É de um ano pessoal.
1: Falar das críticas, entender o que precisa ser mudado e melhorado, porque, assim, nada impede de, depois do, do marco né, ter avançado, nesses 180 dias, rediscutir alguns temas, as empresas é, falarem de dificuldade, a agência ela sempre deixou essa porta aberta. Eu, eu como advogada, eu vivo mandando e-mail para a gente, olha gente, esse dado aqui é, eu não estou sabendo porque vocês não estão aceitando, ou porque vocês estão discutindo, queria entender, e a agência sempre respondeu não responde rápido, e rápido eu não posso dizer que a, que a NTT é, mas ela responde, e, e assim, isso é independente, isso eu sempre tive essa percepção da agência, e eram 180 dias, Adriano, para a gente entender como ia funcionar, para se adaptar. Pra segurança bom. jurídica, então, assim,
0: previsibilidade e segurança jurídica, pronto,
1: total. Eu achei muito correto, muito muito claro, assim muito objetivo e, e tranquilo. é Seria bacana, é, é possível, é viável. E, e o voto do diretor-geral foi para que o Marco volte para a superintendência e que ele seja refeito durante 180 dias. Então, esses 180 dias que nós íamos caminhar para frente teoricamente a gente vai caminhar para trás então assim são seis meses que a gente vai pegar um processo de mais de um ano e refazer assim eu vou ser bem sincera qual contribuição vai mudar de todas as contribuições que eu participei da, da de que a CAI participou quais você mudaria entendeu a gente vai repetir o mesmo processo para chegar a uma nova votação assim eu não não ficou claro para mim qual era a finalidade e, e eu acho assim, e, e dois diretores votaram contra e dois diretores votaram favoráveis, e por isso eu falo da importância de ter o quinto diretor, a lei não colocou o quinto diretor à toa, então assim, é nesse, foi para esse momento que a lei foi feita, e, e para a gente ter a questão de fato o quinto diretor, como é que esse diretor iria votar, se posicionar, porque a gente teve uma pessoa com um voto a mais. E, e isso não é a regra, isso não é a lei que está posta. Então, eu acho que esse processo ele poderia ter sido conduzido de uma forma melhor. E a minha opinião, até assim, olha, gente, realmente, o voto foi muito grande, né? Foi um voto longo, foi um voto complexo. Adriano, suspendia, pedia vista, vamos discutir daqui a pouco, vamos chamar um novo diretor. Então, assim, porque um processo
0: de vista e vamos votar na próxima, na próxima reunião. Tranquilo. Por
1: que o, o processo regulatório tão complicado, Adriano? Um processo regulatório tão complexo foi votado a ferro e fogo com críticas, com questões pessoais entre servidores servidores, assim, totalmente... Eu estava eu vendo a, a, a live do Ideias Radicais e o Rafael falou desse assim, muito chocado. Ele, gente, isso é um voto é uma fofoca. <risos> e eu achei tão engraçado, porque assim, ele realmente ficou surpreso, ele, nossa, é sempre assim, eu, olha, o que eu acompanhei não era desse jeito e tal, realmente era um tema sensível, por que a gente teve que limitar tudo no dia 18? Por que no um dia 18 foi o dia cabal para definir se o processo avança ou se o processo regride? Será que não seria o um momento da gente ter um pouco mais de cautela, colocar a bola no chão, entender um pouco mais, chamar o quinto diretor que é necessário ou esperar uma nova indicação do Bolsonaro que seria em fevereiro? Então, assim, é, será que a gente precisava ter decidido isso no dia 18? E vamos ser
0: sinceros, Mariana, você e eu vivemos é, no Congresso Nacional, tivemos a experiência. Quantas vezes... Chegava lei para a gente, projeto de lei para ser votado, que era também calhamaço, aí pedia prazo, aí pedia uma semana, aí os caras liam, organizavam, aí votavam e tal. Agora, meu, 180 dias, velho. Não, tá de sacanagem. Isso aí, isso aí é surreal, cara. isso aí é Se a gente acha que o Congresso é lento, gente, Congresso, às vezes, os caras pedem vista, né? Eu não sei como é que tá o um novo regimento, mas o cara podia pedir vista. Duas vezes só, um negócio assim, para poder a matéria ser votada. Então, assim, o cara tinha um tempo aí de 30 dias, cara, que é 30 dias é um tempo razoável para você ler uma matéria, ler um voto, entender ali e, 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 e partir para votação. Agora, sim, foi um processo longo, a, a, como a gente falou aqui no começo do podcast, nós tivemos um processo que foi um dos primeiros processos que a gente viu tanta, tanta é, é, transparência informação, participação das pessoas, acolhimento de participação, porque muitas agências, o cara propõe ali uma audiência pública de... Pro, abre ali, dá 15 dias para fazer audiência pública, faz audiência pública, na tora, não aceita nenhuma e vai lá e aprova. Pronto, isso, daí, aí, isso, aí, isso aí pode. Agora o um negócio que teve um período gigante de discussão, acolheu muita coisa da participação popular, aí vem falar assim, não, está muito em cima, vamos ter que vamos ter que esperar 180 dias, vamos voltar para discutir melhor. Discutir melhor o quê? Discutir a composição do pneu? Discutir a composição do aço do, dos ônibus? Porque só faltou isso, né, mano? Então, assim, é, 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 uma, é uma vontade de não... Assim, foi declarada a vontade de não resolver o problema, porque se quisesse, faz isso que você falou, pedir a vista. Vamos pedir vista aqui, alguém pede vista aí a gente discutir melhor e tal, dar um tempo aí, por nós estamos em novembro, final de novembro, mais uns dois mesinhos aí vem o nome aí do, 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 novo, do novo diretor, a gente resolve essa parada. Mas jogar 180 dias realmente é, é a sinalização de que interesses pessoais estão acima dos interesses da própria agência, que é o que é, o, o que é mais engraçado dessa história toda. Não é os liberais brigando com uma agência reguladora, né mas tem uma agência é reguladora. É a
1: própria agência. A própria agência é a que própria agência.
0: quer modernizar e, e tem força lá dentro que não quer então, eu vejo assim, as pessoas estão discutindo, estão divulgando aí o racha da NTT, eu gostei muito do que você falou. É importante ter esse debate. Eu acho que esse tipo de racha é importante ter. O, o, os diretores não têm que ficar lá, chegar lá e fazer voto de consenso. É legal. O, o racha, que é interessante a gente sinalizar, é o racha de tem gente que é pró-modernização, né? E tem gente que é pró-estagnação, pró-interesses de. Players do mercado que estão estabelecidos e não querem abrir o mercado. E aí continuei tentando pegar ônibus aí, se tiver o ônibus, né, precário aí, porque não é o clandestino, né. Então pode ser, um, pode ser um pau velho lá, mas se não é clandestino, <risos> tá valendo. É, é o legal, né?
1: É. E assim, Adriano, até para falar, eu eu respeito muito, sabe? É, todas as pessoas que participaram desse processo, inclusive todos os diretores, eu acho assim que, que eles estão no papel mesmo assim de defender aquilo que acredita enfim mas eu acho que a população ela perde muito. É, elas, é, as pessoas elas enfrentam muitas dificuldades, entendeu Dificulda hoje a gente está retomando de uma pandemia, o empresário, as pessoas que trabalham nessas empresas, elas ficam assustadíssimas com, a, com as decisões de NTT, porque elas, as pessoas que trabalham na empresa falam assim, nossa, a empresa vai acabar, vou perder meu emprego. E, e quando tem uma decisão assim, a empresa às vezes diminui um horário, diminui dois, diminui três, e a população também fica nervosa, e tem várias é, sus... É, comentários em rede social, fala, nossa, vocês vão embora daqui, por favor, é, pelo amor de Deus, é, fique e tal. Então, a gente vê um clamor da população que não sabe como funciona. Então, acho muito válida essa, essa visibilidade que o seu podcast dá para um tema tão sensível, um tema tão necessário, e um tema que muda a vida de tantas pessoas. Eu sou favorável à liberdade de trabalhar, eu acho que as empresas elas devem ter essa liberdade, com menos amarras, que a NTT deve favorecer um ambiente de negócios. Eu sou favorável também as pessoas terem liberdade de escolha, escolherem qual empresa elas vão se transportar. Isso a gente só vai conseguir pela concorrência, de nenhuma outra forma a gente vai conseguir isso. E a liberdade de sonhar, Através do transporte rodoviário, eu, eu, Mariana, sonhei, realizei muitos sonhos graças ao acesso que eu tive ao transporte. E eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas. E eu, como missão pessoal, eu tenho isso para mim, sabe, Adriano? É, de, de fato, trabalhar e promover o tema, promover o debate. E eu estou 100% aberta. É, às vezes eu faço desabafo no LinkedIn, no Instagram sobre o transporte, e minha mãe fala... Nossa, Mariana, eu nem sabia tanto que você gostava tanto assim de ônibus. <risos> e eu falo... É, mãe, eu, eu nem sabia um dia desse quantas rodas o ônibus tem. E hoje, todos os dias, é, uma das primeiras coisas que eu faço é entender como é que está o mercado, como é que, quais foram as decisões tomadas. Recentemente foi publicada né, a deliberação dessa reunião né, no Diário Oficial... E é um momento triste que nós vivemos, porque foi um processo de um ano, nunca se chegou tão longe, outros marcos surgiram e, e pararam na superintendência, entendeu? Outras discussões começaram, e essa discussão foi a maior discussão do transporte rodoviário desde que eu acompanho o tema. Nunca se chegou tão longe. Adriano, nós tivemos esse tema sendo discutido no Congresso Nacional, através de um projeto de lei do 3819, através do PDL, que falava sobre possivelmente revogar um decreto do, de 2019 do governo que falava que não deveria existir nenhum tipo de limite para as autorizações. Esse tema também foi discutido no Tribunal de Contas da União, o mesmo tema, a mesma regulação sendo discutido em diversos órgãos, inclusive estaduais, levando o exemplo da agência reguladora também para o transporte intermunicipal e a própria população. Então, assim, eu vi o engajamento real, oficial, eu vi o ranço dos políticos comentando, eu vi o CLP comentando, eu vi diversos deputados, variadores, senadores, comentando sobre o tema. Então, assim, é o momento de mudar. E eu acho que a gente perdeu uma oportunidade, mas eu também acredito na possibilidade de reconsideração. Eu acho que, se houver... Um determinado processo de convencimento com os outros diretores, entre eles mesmo, eu acho assim: não existe nada no regimento que fale que é, acabou o processo, morreu. Eu acho que a gente pode, é, o prazo é até 180 é, é isso dias, que eu então falar. talvez.
0: Até 180 dias. Se a gente pode... de trabalho dentro pode ser antes de 180 dias.
1: Exatamente, então assim, é, eu acho que é o momento da gente. Não, não é tipo assim, perdi, acabou e vou acabar com o ônibus, mas assim, é um fôlego, é uma possibilidade e isso só vai acontecer com a participação é, da população, da sociedade e dos empresários, é, é uma coisa que eu sempre falo, meu marido ele sempre fala, se a gente ficar parado não vai acontecer nada. E, então, a gente tem que agir para fazer acontecer. E a forma que eu, Mariana, vou agir é, de fato, discutindo o tema, conversando sobre o tema e encaminhando minhas contribuições para a gente, tanto como usuária, como advogada e como uma pessoa que é apaixonada pelo setor.
0: Nossa! E obrigado pela... Pô, show de bola. Obrigado pela sua contribuição aqui no nosso podcast. Eu acho que foi... Um dos podcasts assim, com muito conteúdo, foi muito da hora. Acho que foi uma combinação de conteúdo e paixão pelo setor assim. Te agradeço muito sua disponibilidade, né? Um, como eu falei no começo aqui do podcast, é, uma, é um podcast mais pauta quente, assim. Então, você, você se disponibilizou muito rápido, conseguiu um horário na sua agenda para a gente poder gravar esse podcast, poder disponibilizar ele o mais rápido possível. Então, muito obrigado, Mariana. É, algumas considerações Imagina. que você quer fazer aí para o nosso ouvinte e para quem está assistindo a gente?
1: Gente, eu agradeço o espaço do Adriano, eu admiro muito o Adriano, eu sou eu aluna do Adriano, fiz Nossa. um dos primeiros cursos dele de economia né, lá do Instituto Mises, trabalhei muito na Câmara, aprendendo com o Adriano. E até hoje eu estou aprendendo, Adriano, muito com você. É, desejo muito sucesso aí para o podcast, que Deus ilumine todos os seus caminhos, da sua família, e que você continue crescendo aí, defendendo aquilo que você acredita, que isso é muito importante. E eu também vou seguir na mesma pegada, que você é um exemplo para mim, Adriano, de verdade.
0: Eu aprendo muito contigo também. Fica tranquilo que é bem recíproco. <risos> Da joia, gente é isso aí. Tá para o nosso episódio de hoje, lembrando que transportar é preciso e o barque é imediato. Valeu, moçada, obrigadão, tchau, tchau. É.